0: Les leçons du Collège de France. Bonjour et bienvenue à la troisième séance de notre cours intitulé « À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» Aujourd'hui, il sera question de l'hôtel de Pergame, conservé au musée de Pergame à Berlin, dont nous allons voir dans quelles circonstances il est arrivé à Berlin et pour quelles raisons est-ce que ça a fait à l'endroit où il n'est plus Juste pour rappel, la semaine dernière nous nous sommes occupés ensemble de la reine Nefertiti qui est aussi conservée dans les musées de Berlin depuis le début du XXe siècle. Et les questions qui nous ont occupés étaient de savoir si Nefertiti, si on pouvait répondre à cette question, à qui appartient cette beauté-là, cette Nefertiti, cette tête de Nefertiti. Appartient-elle aux berlinois qui se la sont appropriés de diverses manières comme cette étudiante déguisée en Nefertiti dans les années 30 à partir du moment où cet objet a été présenté dans les musées de Berlin, Où appartient-elle aux Égyptiens, aux générations précédentes, de ces, donc aux descendants de ces enfants notamment, qui, vous vous, vous souvenez, je l'ai évoqué la dernière fois, transportaient le sable euh, des fouilles plus loin. Nous avions vu que toute cette affaire, les Fertiti, était une affaire aussi franco-allemande, et pas seulement égypto-allemande, et que c'est finalement Adolf Hitler qui avait refusé sa restitution en 1900. 1934, je vous montre ici un extrait ou un, une coupure du journal égyptien Bourse égyptienne rédigé en français du 31 mars 1934, intitulé « Chez les nazis, la reine Neferet Itti restera prisonnière ». Ainsi en décide le chancelier Hitler qui, déclarant en être tombé amoureux, refuse obstinément de la rendre à l'Égypte. Je ne crois pas que l'argument d'Hitler était un argument aussi explicitement euh, libidinal, mais je tiens à retenir cette expression qui fait partie euh, de, des fantasmes que nous lions à ces questions de patrimoine pour revenir sur une une idée que j'avais formulée pendant la leçon inaugurale qui serait celle selon laquelle euh, la question de l'accumulation patrimoniale dans nos musées, donc que le patrimoine était toujours lié à ce que saint Augustin appelait autrefois les trois libidos, c'est-à-dire euh, les désirs d'essence, tout simplement, la libido euh, sentiendi, la libido skiendi qui serait le désir de savoir et la libido dominendi, qui est, dominandi qui est le désir de domination. Et si on prend ces trois... Forme de désir ensemble et qu'on les associe à ces questions de patrimoine qui nous occupent, on voit en quelque sorte que euh, cette triangulation fonctionne très bien et aujourd'hui euh, je voudrais donc passer en quelque sorte de l'amour de la beauté tel qu'il a pu être exprimé ici par ce journal qui cite Hitler, à quelque chose qui ressemblerait plus à l'amour du savoir lié à la question donc de cet hôtel de Pergame. L'hôtel de Pergame dit aussi grand hôtel de Pergame ou aussi hôtel de Zeus euh, est un Monument architectural monumental du 2e siècle avant Jésus-Christ en marbre qui mesure environ, dans sa reconstruction actuelle, 12 mètres de haut et qui a des euh, dimensions euh, considérables. Je vais y revenir. Cet hôtel, pour la question qui nous occupe, est intéressant puisque nous passons entre Nefertiti et cet objet-là d'un objet, -là, d un, d un objet qu'on peut manipuler facilement, un buste de femme assez léger, à une architecture entière qui va être transportée dans les musées euh, du nord de l'Europe, le dans le cas présent, à Berlin. Cet hôtel de Pergame, lui aussi, est revendiqué par les communautés du lieu où il a été pris, c'est-à-dire la ville actuelle de Bergama, en Turquie. Et Vous voyez ici un petit groupe d'activistes euh, turcs ou de sympathisants d'activistes turcs installés sur les marches de l'hôtel de Pergame à Berlin et qui portent chacun une lettre, qui ensemble forment la phrase « L'hôtel de Bergam appartient à... » Enfin, l'hôtel de Zeus, pardon. Zeus, l'hôtel de Zeus appartient à Bergame, Bergama, la ville actuelle de Turquie. Pour tenter de répondre à cette question à laquelle on n'arrivera pas à répondre aujourd'hui non plus, j'ai organisé mon cours aujourd'hui en trois volets qui s'intitulent pour le premier « Translocation » mondialisation, pour le second prendre et comprendre, et pour le troisième reconstruction et affirmation nationale. Et avant d'entrer dans ces trois euh, tiroirs euh, du développement du cours, je voudrais revenir un instant sur cet objet qui n'est pas vraiment un objet au sens, comme je le disais, de quelque chose qu'on peut manipuler facilement, mais qui est un objet monumental, donc objet à prendre ici plutôt au, au sens euh, métaphorique. L'objet, c'est donc un hôtel un temple en quelque sorte du 2 siècle avant Jésus-Christ qui présente euh, ce plan-là. Vous voyez donc euh, la construction dans son ensemble qui mesure pratiquement 30 mètres par 30 mètres, donc un très grand espace euh, sur 12 mètres de haut, je le disais à l'instant, et qui euh, est, donc là on le voit de haut bien sûr, qui est desservie par une vingtaine de marches qui montent à un second étage et qui est entourée, c'est ce que j'ai marqué en bleu ici, d'une frise, et c'est cela en fait l'hôtel de Pergame tel qu'il est présenté à Berlin, l'original, d'une frise qu'on appelle la gigantomachie, une frise en marbre, euh, qu'on appelle la gigantomachie, et qui représente le combat des dieux contre les géants. On ignore qui est l'auteur de cette frise, on ignore la date exacte à laquelle elle a été euh, sculptée, on ignore beaucoup de choses euh, de cet objet ou de cette frise, qui est aujourd'hui à Berlin et qui a fait l'objet depuis sa trouvaille à la fin du XIXe siècle de recherches très intensives et de publications très nombreuses. Simplement pour que vous fassiez une idée de cette frise monumentale, ici une reconstruction par un artiste contemporain nommé Azizi, de ce qu'elle a pu être avant d'être retrouvée sous forme de fragments seulement. Et quelques aperçus des fragments tels qu'on peut les voir aujourd'hui à Berlin. Ils ont été nettoyés, enfin, très, très nettoyés dans les années 30. Ils ont donc une couleur de marbre très blanc actuellement. Vous voyez que sont, ce sont des panneaux de marbre euh, qui ont une épaisseur maximale d'une cinquantaine de centimètres et qui peuvent être transportés sous forme de panneaux. Je le dis maintenant pour que vous compreniez ce qui va se passer. Après, dès l'origine, ils étaient montés comme ça sur l'hôtel de Pargam. On voit autre fragment et un troisième. Ce combat du dieu contre les... des dieux, des dieux donc d'où son autre nom euh, Hôtel de Zeus, ce combat de, des dieux contre les géants et aussi à prendre au sens euh, métaphorique du combat, d'un combat du royaume de Pergame contre ses ennemis, nous allons le voir dans un instant. Alors le royaume de Pergame, ça se situe dans l'actuelle Turquie, j'évoquais le nom de Bergama, que j'ai marqué ici d'une étoile jaune, dans l'actuelle Turquie, qui est ici marquée en rouge, et dont vous le savez, les frontières, en tout cas les frontières de l'Empire ottoman, ont beaucoup changé. C'est important pour nous de comprendre qu'on est dans une continuité territoriale, mais pas dans une continuité d'État-nation, avec des frontières qui seraient restées les mêmes depuis l'Antiquité, bien sûr. Pendant l'Antiquité, à la période qui nous occupe, quand ce, cet hôtel de Pergame est bâti à Pergamum, euh, le royaume de Pergame est un royaume situé en face de la Grèce, où repère ici la Grèce, en Asie mineure donc, du côté de la Turquie. Euh, un royaume qui s'est fondé après la mort d'Alexandre le Grand et qui n'a cessé de prospérer jusqu'à enfin jusqu son, son apogée, l'apogée de sa prospérité et au, justement au IIe siècle avant Jésus-Christ quand est construit cet hôtel. Je n'entre pas dans les détails. Plus tard, Pergamon devient une province, Pergame, le royaume de Pergame, une province romaine. Il est christianisé. On verra dans un instant ce qui se passe. Je vous transporte là-bas. Attention, ça bouge un peu. Voilà, nous avons survolé comme en hélicoptère, en quelque sorte, la ville de Pergame telle qu'elle se présentait après. Jésus-Christ peut-être au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, la manipulation que j'ai faite, là simplement c'est de filmer un livre. Euh, il existe un grand panorama qui a été euh, dessiné et puis construit réellement il y a quelques années à Berlin et ce panorama est reproduit dans des livres et j'ai simplement filmé le livre d'où les proportions un petit peu euh, défaites. Vous avez vu, vous voyez ici devant vous l'hôtel de Pergame, vous avez vu cette ville organisée en étages, en grandes terrasses, Pergame à l'époque, la ville est l'une des plus grandes villes, les plus importants centres culturels et industriels et économiques de l'Asie mineure, avec une, industrie très, euh, une agriculture très prospère, une industrie des tissus, de la céramique et du Chemin, on dit en allemand parchemin pergament, ça vient de cette ville, en tout cas c'est comme ça que, que le veut la, la légende, cette ville qui possédait une immense bibliothèque, pratiquement aussi grande que la bibliothèque d'Alexandrie. Donc pour situer simplement l'objet qui nous occupe, nous sommes face à un monument immense, situé dans une ville très importante euh, d'Asie mineure, Monu ville d'Asie mineure, vous allez le voir, que nous connaissons ou que vous connaissez pour ceux qui sont familiers de la Bible grâce à l'Apocalypse puisque dans l'Apocalypse souvenez-vous, sont adressées sept lettres aux églises d'Asie mineure dont une lettre à l'église de Pergame qui commence ainsi, je vous le, le lis à l'ange de l'église de Pergame écrit ainsi parle celui qui possède l'épée effilée à double tranchant c'est-à-dire celui qui détient la vérité je sais où tu demeures là, sous-entendu à Pergame est le trône de Satan mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas mon témoin fidèle qui fut mis à mort chez vous dans ce pays de Satan le message est clair Pergame au deuxième siècle au premier siècle après Jésus-Christ est considéré comme la ville de Satan et jusqu'à aujourd'hui certains considèrent que ce n'est pas seulement la ville de Satan mais que c'est cet hôtel de Pergame qui est l'hôtel de Satan ce qui explique sa venue à Berlin, etc., etc. Si vous voulez vous amuser sur Internet à voir toutes les théories liées à sa présence aujourd'hui, ou en tout cas dans les années 30 pendant le nazisme à Berlin, en lien avec cette histoire de Satan, on trouve beaucoup de littérature un peu fantaisiste. Mais en tout cas, nous avons une source historique qui associe Pergame à Satan, sans qu'on puisse dire si véritablement ce trône, cet autel, pardon, c'était l'hôtel de Satan. Ce que nous dit ce texte de la Bible, c'est simplement que Pergame était encore sous le christianisme une ville où étaient euh, entretenus les cultes païens très largement. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de cultes et cet hôtel continue euh, manifestement de jouer un rôle euh, autre que dans le christianisme. Autre œuvre bien connue euh, issue de cette période et de cette ville, c'est la grande icône de l'histoire de l'Antiquité pour nous, Européens, découverte à la Renaissance, le groupe du Laokouon, qui vient aussi des mêmes ateliers et qui nous donne une idée du style, donc le style qu'on appelle hellénistique de cet art grec expressif, extrêmement expressif. J'en arrive à mes trois volets officiels, translocation et mondialisation. Un mot simplement sur le terme de translocation, je ne l'ai pas encore évoqué on peut, quand on parle de, des objets qui nous occupent, parler de spoliation, de pillage, de conquête artistique, d'expédition archéologique. On peut utiliser beaucoup de termes qui, chacun, avec eux, transportent des implications. Quand on parle de spoliation, on parle du point de vue de la victime. Quand on parle de conquête artistique, on parle du point de vue du vainqueur. Quand on parle d'expédition archéologique, on, pas, on, on donne on livre en quelque sorte une, une explication morale ou en tout cas une explication éthique euh, aux actes qu'on qu produit. Et dans mon cas, j'ai choisi translocation parce que c'est un terme neutre, non pas pour ne pas justement donner un avis éthique ou pour euh, ne pas transporter des de, 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 de idées qui vont au-delà des, des choses même, mais simplement pour être ici plus libre de penser des choses qui parfois ne sont pas pensées ensemble, par exemple les spoliations nazies, qui sont des déplacements d'œuvres d'art, ou les déplacements, donc, pour des raisons raciales, ou les déplacements archéologiques, qui évidemment n'ont pas de raisons raciales ni parfois politiques, mais qui sont aussi des déplacements qui induisent euh, parfois des conséquences semblables de sentiments de dépossession de la part euh, des victimes ou de, de leurs successeurs. Alors, on revient un instant à notre zone géographique qui, euh, vous le voyez ici en 1878, est dans l'Empire ottoman. En rouge sont marquées les frontières actuelles de la Turquie qu'on a vu tout à l'heure. Et ce que vous voyez en vert foncé, c'est l'Empire ottoman tel qu'il se présente dans les années 1870 environ, un empire qui a été bien plus vaste par le passé. Euh, les zones vert clair sont celles qui ont appartenu à l'Empire ottoman euh, au XVIIIe siècle et avant et qui est en train en cette fin du XIXe siècle, de rétrécir, notamment parce que les puissances européennes, dans leur politique de colonisation, s'emparent du nord de l'Afrique et d'autres régions, et du sud de l'Europe. La Grèce est autonome depuis 1830, elle a aidé par l'Allemagne pour se libérer de l'Empire ottoman, et à la fin des années 1870, à la fin du XIXe siècle, l'Empire le le, ottoman descend jusqu'au Yémen sur la rive droite de la mer Rouge et de l'autre côté, dans un autre bras, à peu près jusqu'à Bahreïn sur la rive gauche du golfe Persique. Nous sommes donc dans l'Empire ottoman et cette, ce déplacement de l'hôtel de Pergame à Berlin à partir de 1878 est favorisé par... D'abord, la mise en place de, ou l'invention de la navigation à vapeur. Vous voyez ici un bateau, un navire de la marine euh, de l'Empire allemand. Et on peut voir qu'au début, les, les, ici, les cheminées de vapeur que vous voyez ici et ici, se double de voiles. Dans un premier temps, vous, ce, ce bateau de la marine euh, du Reich allemand, du second, de l'Empire allemand et ici devant Constantinople que vous avez reconnu. Et ce genre de bateau ainsi que la mise en place progressive à partir de la fin du XIXe siècle et des années 1900 de lignes de chemin de fer qui traversent l'Asie mineure comme par exemple la ligne de Bagdad- Berlin-Bagdad qui a été fabriquée par des, construite par des ingénieurs allemands ou la ligne qui descend jusqu'à la Palestine, également fabriquée par des, ou construite par des ingénieurs allemands, ces lignes de chemin de fer permettent le transport plus facile d'objets de taille considérable. Juste pour rappel, la pierre de Rosette pèse, la pierre de Rosette que vous connaissez, qui est au British Museum, pèse 120 kg à peu près. Euh, la victoire de Samothrace que vous connaissez pour l'avoir vue au Louvre, pèse environ 1200 kg. Donc on peut imaginer combien ces monuments antiques transportés en entier d'Asie mineure ou de l'Empire ottoman en Allemagne so, euh, demande une infrastructure considérable pour être déplacée dans le cas qui nous occupe ce sera un bateau de la marine euh, militaire donc, euh, allemande qui transportera euh, nos fragments jusqu'à Berlin. Le déplacement de l'hôtel de Pergame à partir de 1878 pas de l'hôtel entier, j'y reviendrai dans un instant, des frises de l'hôtel de Pergame en 1878 de Pergame à Berlin, intervient dans un contexte de grande activité archéologique euh, dans les colonies en général et en particulier dans l'Empire ottoman. J'ai marqué ici quelques endroits, quelques lieux où ont eu, euh, eu lieu des fouilles très impressionnantes, très spectaculaires, des fouilles de monuments Entier. Je les nomme pour que vous ayez une idée euh, du caractère finalement pratiquement normal de transport d'un tel monument euh, à l'époque. On commence, ce transport de monuments entiers commence dans les années 1840, les Français et les Britanniques sont les premiers à avoir l'idée de transporter des monuments entiers. A Xanthos, par exemple, est trouvé alors, sous forme de fragments euh, le temple des Néréides, aujourd'hui conservé au British Museum et reconstruit au British Museum. J'ai mis quelques photos de leur état aujourd'hui dans nos musées. Il faut imaginer que ces objets arrivent sous forme de fragments dans nos capitales, donc transférés zoo, au British Museum dans les années 40. Euh, les fouilles célèbres, euh, aussi opérées par Londres et par le British Museum, euh, dans les années 1850, à Nimrud, en Mésopotamie, qui mettent au jour notamment ces temples entiers qui sont eux aussi transférés à Londres. Autre exemple, la fouille très spectaculaire de Troyes, du site historique de Troyes, par l'allemand Heinrich Schliemann, qui trouve notamment le trésor de Priam, qui est en or massif, c'est une histoire bien connue. Hop, Berlin. Les fouilles d'Olympie, Opérant en 1875 euh, par une équipe d'archéologues allemands, qui sont un cas exceptionnel, on reviendra dans un instant sur les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça, mais qui restent à Olympie et qui sont aujourd'hui visibles dans le musée d'Olympie, les originaux restent sur place, vous voyez ici euh, le, le les bas relief du temple de Zeus, euh, restent sur place à Olympie dans un musée créé exprès pour présenter les originaux, tandis que des moulages sont, transférés dans les musées, sont pris sur place et transférés dans les musées d'Allemagne. À Millet, en 1899, commencent les fouilles de la ville avec la grande porte du marché de Millet qui part à Berlin, comme vous savez, où elles sont encore. Dernier exemple, la porte d'Ishtar, l'une des huit portes de Babylone, fouillée à partir de 1899, également par une équipe allemande, est transférée à Berlin. C'était l'avant-dernier exemple. Le dernier concerne la façade de Emchata, euh, en, dans l'actuelle Jordanie, qui était la façade d'un château arabe dit des Omeyades, euh, qui a été transféré justement grâce à la... Ou, qui a été offert en cadeau en échange de la construction euh, de cette ligne de chemin de fer que j'évoquais euh, tout à l'heure, qui descend ici, qui a été offert à l'Allemagne et qui se trouve aujourd'hui au musée d'art islamique à Berlin. Dans ce contexte-là, donc, interviennent les fouilles du site de Pergame. Alors, comment ces fouilles ont-elles lieu Comment sont-elles régulées Elles interviennent, vous voyez, à partir de 1878, à un moment où l'Empire ottoman n'a pas encore bien fixé son règlement sur les Antiquités. Je vous montre ici le règlement sur les Antiquités de la version de 1907, la troisième version. Ici mais en 1874 et 1884 avaient déjà été publiés de premiers essais de règlements. Ça arrive finalement assez tard dans le contexte mondial. Les, premières, les premiers règlements sur les Antiquités datent des années 30, de 1834, et concernent la Grèce, et a été écrit en Grèce. Comme vous le savez, la Grèce était aidée par les Bavarois, par le roi de Bavière, a été écrit par des Allemands, et ici, on verra dans un instant qui est l'auteur de ce, de ce texte ci ce règlement sur les Antiquités stipule qu'on ne peut pas sortir d'Antiquité de l'Empire ottoman sans autorisation. C'est un long texte avec beaucoup d'articles qu'on peut lire d'ailleurs avec, avec grand intérêt. Alors l'effet que produit la publication de ce règlement sur les Antiquités en 1884, c'est-à-dire quelques années après le début des fouilles à Pergame, est très intéressant. J'ai trouvé ici un document... Euh, publié par le grand archéologue Salomon Renac dans ses chroniques d'Orient, qui écrit la chose suivante, je vous le lis juste pour qu'on comprenne un petit peu dans quel contexte idéologique et dans quel, euh, en allemand on dirait Selbstverständlichkeit, avec quel naturel l'Europe considère que l'Empire Ottoman ou en tout cas ce qui s'y trouve sous terre, finalement lui appartient. Je vous lis euh, donc ce, cette chronique d'Orient, qui est une chronique régulière que publiait Salomon Renac euh, dans, dans la presse archéologique. Pendant le séjour de cinq mois que nous avons fait en Tunisie, les découvertes archéologiques se sont succédées dans l'Orient grec avec une rapidité extraordinaire. Il écrit ça en 1884, dans cette période où vraiment tout l'Orient, tout le Moyen-Orient, l'Asie mineure est, est, est envahi par les archéologues en quelque sorte. Donc, Progrès extraordinaire. Il n'est guère de semaines où les journaux d'Athènes et de Constantinople, les correspondances adressées de ces villes aux différentes revues de l'Europe, n'aient signalé le commencement de fouilles nouvelles ou le résultat heureux des explorations commencées. Puis dans le passage en blanc, il explique que bientôt il va décrire ces, ces nouvelles explorations. Mais, dit-il, aujourd'hui, en 1884, nous devons nous borner à faire connaître un document tout à fait moderne mais dont l'influence peut être très considérable sur les découvertes de documents anciens. Nous voulons parler du règlement nouveau concernant les fouilles en Turquie, dont une traduction apparut dans un journal français de Constantinople, La Turquie, 1er, 3 et 4 mars 1884. On verra que les conseillers archéologiques de la sublime porte ne se sont pas mis en frais d'imagination. Ils se sont contentés de reproduire, avec des modifications insignifiantes, les lois restrictives et prohibitives appliquées en Grèce depuis plus d'un demi-siècle. Nous ne perdrons pas notre temps à insister sur les inconvénients, sur les funestes effets de ces mesures. C'est une tâche dont nous nous sommes acquittés ailleurs, sans ménagement et sans réticence, parce que nous savions que ces mesures étaient sur le point d'être adoptées, parce que nous voulions tenter un effort pour intéresser les lettrés de l'Europe à la défense de leur patrimoine, Également menacé par le régime du laisser-aller, c'est-à-dire du pillage, et par celui de la prohibition, qui n'entrave que les recherches régulières. Nos espérances ont été déçues. Le règlement élaboré par Hamdi Bey, c'est-à-dire ce règlement qu'on a vu tout à l'heure pour l'Empire ottoman, n'a pas provoqué la moindre protestation diplomatique. Tac, si j'appuie là, ça va dérouler. Et la presse savante de l'Europe s'est même abstenue de le signaler. Nous n'imiterons pas ce silence qui peut sembler une approbation tacite et sans mettre en doute la pureté des intentions qui ont inspiré les antiquaires ottomans, nous regretterons pour eux et pour nous qu'ils aient pu faire triompher des idées systématiques aussi contraires que nous en avons donné la preuve aux intérêts de l'archéologie et de l'art. Pour résumer simplement, nous sommes face à un grand archéologue français qui parle au nom de l'archéologie, du savoir, du progrès des arts et qui se désole que maintenant, comme en Grèce depuis 1834, maintenant, un demi-siècle plus tard, en 1884, les antiquités ottomanes soient protégées aussi. Il est désolé, car il considère, comme ses collègues allemands, britanniques, etc., que l'archéologie ne peut être faite... Euh, que par des professionnels qui, à son sens, n'existent pas encore véritablement dans l'Empire ottoman. Et ce qui s'est ajouté, ce qui s'ajoute ici à la fin du XIXe siècle, c'est non seulement que ce sont des archéologues professionnels européens qui peuvent mener ces recherches, mais que ces recherches se mènent beaucoup mieux si on déplace, non seulement si on fouille, mais si on déplace les objets trouvés dans les endroits, dans les centres du savoir archéologique, c'est-à-dire Paris, Berlin et Londres, où sont les universités, les académies, etc., que Constantinople à l'époque n'a pas ou n'a pas dans la mesure que peuvent le, les que, que, l que les ont ces capitales européennes qui ont une longue tradition. Ça c'est le point de vue de l'européen. Les articles qui agacent particulièrement euh, Salomon au au nom d'autres archéologues sont l'article 5 qui signale qu'il est absolument interdit d'enlever les matériaux gisant à terre et détacher des antiquités, d'appliquer des échelles ou échafaudages contre les monuments en vue de les mesurer, de les dessiner, d'en prendre des moulages ou pour tout autre motif et de se servir de ces monuments, soit en partie, soit en entier, en guise d'habitation, de dépôt de grains, de paille et de foin, ainsi qu'en guise de réservoirs d'eau, d'auges, de fontaines, etc., bien que ces destinations eussent pu ne pas les détériorer. On voit bien que cet article s'adresse à la fois aux populations locales qui ne doivent pas utiliser ces monuments antiques pour, euh, pour y abreuver leurs animaux, mais elle s'adresse également aux scientifiques qui ne doivent pas toucher ces objets pour les étudier. Ça, ça, ça exaspère l'archéologie euh, occidentale. Article 8, il est absolument défendu d'exporter à l'étranger des antiquités découvertes dans l'Empire ottoman. Ça aussi, 1884, c'est assez nouveau, ce, ce décret est en train d'être formulé dans les années 80, mais au moment où Pergame est découverte en 1800, l'hôtel de Pergame, la frise de l'hôtel de Pergame est découverte autour de 1870, ce n'est pas encore euh, fixé. Article 9, un permis officiel pour pratiquer des fouilles et extraire des antiquités peut être accordé à un individu ou au nom d'une société scientifique. Ce permis sera accordé dans des conditions limitées qui sont énoncées dans le présent règlement. Et on continue à lire beaucoup d'articles de ce genre qui, du point de vue donc de l'européen, sont prohibitifs et empêchent l'archéologie de faire son travail. Ce qui est très intéressant, c'est d'observer, je n'entrerai pas, pas, y compris pour des raisons linguistiques aujourd'hui dans les détails, mais euh, certains collègues, notamment Edem Eldem à Istanbul, à l'Université du Bosphore, travaillent sur ces questions-là. Il est très intéressant de voir comment, du point de vue ottoman, euh, ont été observés et jugées euh, les activités des euh, archéologues européens. Je vous montre ici quelques pages qui concernent euh, les fouilles de Troyes par Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, qui était... Euh, euh, soupçonné de voler tout simplement le, le, les trésors qu'il y trouvait. Et en effet, tout est parti sans réelle autorisation. Alors, tout, une grande partie de ce trésor est, est partie euh, à Berlin. Alors, revenons à Bergama en 1878, lorsqu'est découverte lorsqu est découvert la frise de l'hôtel de bergame on est très bien informé de cette découverte grâce au travail scientifique de celui qui l'a découverte, dont le nom est Karl Huhmann. Vous voyez ici un cahier Aufzeichnungen des Dr. Huhmann über die Ausgrabungen in Pergamon, donc c'est les notes qu'il a prises de 1878 à 1880, des cahiers de notices avec des remarques variées, d'autres un rapport ici euh, rétrospectif sur la fouille de Pergame, des lettres à partir de 1878 écrites pratiquement quotidiennement sur l'avancée des travaux, des dessins qui documentent scientifiquement les fragments trouvés, des esquisses, là aussi dès les années, le début des années 80, qui tentent de reconstituer avec la plus grande précision possible la situation urbanistique et topographique de l'hôtel qui se trouve ici, d'après les fouilles menées. Ce... Cette carte est également due à Houman, et puis aussi, de 18, datée de 1886, un inventaire des sculptures qui resteront à Pergame. Vous voyez que la fouille commence donc vers 1878, officiellement, à partir du moment où l'autorisation est donnée, et est menée en plusieurs phases, jusqu'en 1886, où elle s'achève. Donc on est exactement dans cette période où aussi l'Empire ottoman tente de protéger ses antiquités, mais Houman a une autorisation de l'Empire ottoman. Human c'est lui, du côté droit, sur une photographie de l'époque où, euh, où il a pratiqué les fouilles à Pergame, et sur le côté gauche, une statue euh, idéalisée, monumentalisée, du Endecke des Pergamon en Altar que vous voyez écrit euh, en dessous, donc c'est Karl Oumann, le découvreur du, euh, de l'hôtel de Pergame. Karl c'est un ingénieur des ponts et chaussées, quelqu'un qui est en Asie mineure à ce moment-là, jeune homme, euh, pour fabriquer des routes, il travaille avec son frère et il est en quelque sorte archéologue amateur et en travaillant à Bergama, il trouve un fragment qu'il envoie dans les années 60 déjà à Berlin aux archéologues compétents qui ne s'intéressent dans un premier temps pas tellement à sa trouvaille. Il faut quelques temps avant qu'il les convainque de venir voir sur place l'intérêt de cette découverte et que les musées de Berlin l'aident à obtenir les autorisations nécessaires avec la diplomatie du Reich allemand. Voici quelques esquisses aquarelles réalisées avant le début des fouilles par un artiste qui avait été euh, amené euh, lors, à, par euh, Rouman par euh, pour, pour documenter les fouilles. On voit bien ici la situation d'acropole euh, de la ville qui à ville antique mais qui est recouverte et dont on ne voit euh, pratiquement plus rien. La rivière en contrebas qui mène à une trentaine de kilomètres jusqu'à la côte, jusqu'à la mer. Et puis le Début, pardon, le début des fouilles qui interviendra un peu plus tard. Avant que Rouman ne commence euh, son travail avec une équipe d'une quinzaine de personnes, son travail de fouille, on a déjà trouvé quelques fragments à Pergame au XVIIe siècle, et ce sont des voyageurs anglais, ou plutôt des émissaires anglais, envoyés pour trouver des objets précieux, qui avaient trouvé deux fragments qui ont été expédiés au XVIIe siècle euh, en Angleterre, où ils ont été euh, intégrés à l'architecture de deux manoirs, de deux grandes propriétés, qui appartenait au comte de Arundel que vous connaissez peut-être comme collectionneur d'antiquités donc euh, certains fragments qui ont été retrouvés seulement au XXe siècle avaient été déjà envoyés au XVIIe siècle euh, en Grande-Bretagne en Angleterre voici ici aussi dessiné à partir de 1879 euh, par euh, par le même euh, artiste euh, l'avancée des fouilles donc on voit ici euh, les archéologues en train de travailler qui ont déjà trouver quelques statues monumentales et en haut, le reste de la cité antique. Autre prise, un autre point de vue, ici aussi, les, les archéologues travaillent et on voit que l'Antiquité est en train d'émerger du sol euh, grâce à ce travail. En 1800, le, le dessin est daté de 1879. Là, on est déjà à l'étape postérieure puisqu'une autre équipe est en train, alors on le voit assez mal sur cette reproduction, mais est en train de tirer avec de grandes cordes euh, des statues monumentales qui sont ici, qui sont donc, on commence à les enlever de leur site d'origine. Elles ont émergé et maintenant on les enlève progressivement. C'est très important cette iconographie de la prise et du déplacement euh, aussi pour l'imaginaire. Ce n'est pas un hasard qu'un dessinateur dessine ce geste d'appropriation-là. Et plus clair encore, toujours en 1879, le premier déplacement sur des chariots à bœufs, ici, des chariots attelés de bœufs, donc traditionnels à ce moment-là en Asie mineure qui transportent les fragments, qui vont les transporter sur cette route chaotique jusqu'à la mer, où ils sont récupérés donc par des navires euh, militaires euh, de, de l'Empire allemand, puis transférés à, euh, à, à Berlin. Toute cette opération est menée dans une logique scientifique il ne s'agit pas d'humilier on n'est pas dans un cas de prise de guerre il ne s'agit pas d'humilier un pays conquis etc. c'est simplement l'idée scientifique qu'on va fouiller une région antique et la faire émerger et au passage on se sert des objets, mais ces objets ne sont pas des trophées en quelque sorte, ils font l'objet d'un travail de documentation vous voyez ici de très beaux dessins assez grands euh, qui datent eux aussi, qui sont aussi de 1878, c'était 1879, donc très précoce, dessinés par Karl Huhmann, l'ingénieur euh, lui-même, qui tente déjà de remettre les fragments qu'il a trouvés dans le bon ordre. Donc vous retrouvez ces plaques qu'on a vues tout à l'heure, et lui tente de reconstituer cette frise qui était autour de l'hôtel de Pergamon et cette idée de reconstitution de la frise ou de l'hôtel de Pergamon en général va être le moteur de toute cette entreprise donc on a trouvé des fragments mais maintenant il faut les remettre ensemble c'est le, le grand projet lié à cette fouille de Pergamon voilà une autre esquisse vous la voyez ici aussi datée de décembre 1878 donc très tôt l'idée qu'on va reconstituer ces fragments les remettre ensemble euh, est, est présente dans l'esprit euh, des scientifiques et on trouve également, pardon pour la qualité de l'image, de premières, des premières esquisses dans les, dans les carnets que j'ai montrés tout à l'heure de Karl Huhmann, qui représentent, qui tentent, il tente d'imaginer à ce moment-là déjà comment avait pu être cet hôtel à partir de ce qu'il a trouvé à terre, c'est-à-dire des fondements et des restes, et puis la frise. Donc il imagine quelque chose d'à peu près carré, ce qu'on a vu, il, est, il voit assez juste, une frise qui serait à une certaine hauteur du sol, il imagine un grand escalier central qui dessert une partie supérieure euh, entourée de colonnes et au milieu ici l'autel des sacrifices où ont lieu les sacrifices où, où, où sont où, où ont lieu les sacrifices. Bien. On en est là. On avait une ville antique qui a été engloutie par la terre, par le temps au fil des siècles elle n'a pas été spécialement détruite elle n'apparaît plus au XVIIe siècle certains fragments avaient été envoyés en Angleterre et puis à la fin du XIXe arrive une équipe berlinoise un ingénieur qui un peu par hasard tombe euh, sur ce lieu et il euh, mène des fouilles euh, scientifiquement euh, correctes très correctes très, au, au niveau de la science euh, archéologique de la fin du XIXe siècle très bien documenté avec toutes les autorisations nécessaires Troisième et dernier volet, reconstruction et affirmation nationale. Je viens de dire à l'instant que non seulement il s'agissait de remettre à jour Pergame, la Pergame antique, mais aussi de reconstruire cet hôtel pour tenter de lui donner un sens et vous allez voir pour quelles autres raisons. À Berlin en 1878, je rappelle simplement que Berlin en 1878 est la capitale de l'Allemagne réunifiée pour la première fois. Vous savez qu'avant 1871, l'Allemagne est une marqueterie de petits États, la Bavière, la S, etc. Et qu'en 1871, l'Allemagne est unifiée, ça devient l'Empire. Et c'est en quelque sorte un Empire assez tardif, un peu en retard par rapport à des pays, les pays concurrents de l'époque pour l'Allemagne, pour c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Berlin, en particulier, n'a jamais été une capitale centralisée. Elle était la capitale de la Prusse et elle est assez en retard pour ce qui concerne ses institutions et notamment les musées. Vous voyez ici l'île des musées au centre de Berlin. Ici, en 1878, les lignes de train, ce qu'on appelle la S-Bahn à Berlin, la Schnellbahn, existent déjà. Ce qui existe par ailleurs, c'est le château des rois de Prusse qui est ici, le château des Hohenzollern, la grande cathédrale. Un musée construit en 1830 par l'architecte Schinkel qui s'appelle aujourd'hui le Altes Museum, le musée vieux. Derrière ici, un musée qui s'appelle le Musée Neuf, Neues Museum, qui a été construit dans les années 1850. Et puis tout récent, tout neuf, là, la National Gallery qui est un produit de cette unification de l'Allemagne qui est la Galerie Nationale destinée initialement à présenter l'art national allemand contemporain, la peinture vivante du 19 e siècle. Donc, quand ces objets trouvés à Pergame d'archéologie arrivent, euh, ils n'ont pas de musée pour eux. Euh, les, les sculptures antiques sont conservées ici, au rez-de-chaussée du Altesmuseum Museum à cette époque-là. Et on prend ces fouilles de Pergame comme motif pour inventer, pour imaginer à Berlin un musée gigantesque, un musée qui pourrait rivaliser avec le British Museum qui depuis les années 1850 est dans ce grand bâtiment prestigieux et c'est un musée qui existe à l'époque depuis 100 ans et qui a déjà beaucoup accumulé de trésors d'Asie mineure, d'Égypte, de Grèce, etc. Comme vous le savez, donc le grand concurrent pour Berlin en termes de musée, c'est Londres et c'est par ailleurs le Louvre à Paris qui a fait l'objet sous Napoléon III d'agrandissements considérables. Dans les deux cas, à Londres comme à Paris, des sommes considérables ont été... Vertigineuses ont été investis dans ces grands musées autour de 18, entre 1850 et 1870 à peu près. Des musées qui ont une plus longue tradition que les musées de Berlin. Alors Berlin imagine en apprenant ou en voyant arriver les premiers fragments de Pergame, Berlin imagine aussi avoir un immense complexe muséal sur l'île des musées et projette, fait, propose un grand concours d'architecture en 1884 c'est-à-dire vraiment au moment où Pergame et Olympie sont en train d'être fouillés, un grand concours d'architecture, c'est le premier concours d'architecture pour un musée qui demande d'imaginer un lieu pour les antiquités de Pergame notamment et celles d'Olympie. Vous voyez que le projet que je vous montre ici, qui est le projet d'un bureau dont le nom est Neckelmann, le projet s'appelle Atalos du nom des rois, euh, de, euh, du royaume de Pergame ou de certains rois, on parle aussi du royaume des Attalides quand on parle de Pergame donc son projet s'appelle Atalos c'est lui il imagine une considérable coupole ici je vous montre quelques autres exemples on est, le, 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 ce concours d'architecture a eu un grand succès et un très grand nombre d'architectes y ont participé celui-ci nous permet de mieux comprendre la situation on est sur l'île des musées donc pour le moment, je vous le disais, il y a à l'époque le Haltus Museum et le Neues Museum et tout ça, là, est vide, sauf qu'il y a déjà la ligne de train, là, que je vous ai montrée tout à l'heure, et cette ligne de train, c'est non seulement la s bahn le RER local, mais c'est aussi la ligne qui va de Paris à Moscou. Alors, c'est absolument sensationnel. On imagine de mettre la plus grande modernité, c'est-à-dire la ligne Paris-Moscou, qui relie les deux empires, peut-être, euh, enfin, la France et la Russie, en tout cas, qui traverse Berlin, et non seulement qui traverse Berlin, mais qui traverse l'Antiquité à Berlin. Vous voyez évidemment le message politique, c'est à la fois euh, la traversée d'un empire nouveau, mais c'est un empire qui assume l'héritage antique et qui le met en scène. Et tous les voyageurs qui font le, le trajet peuvent voir à travers les fenêtres, il y avait donc beaucoup de projets, et jusqu'à aujourd'hui, mais elles vont être bouchées des fenêtres ici. Et pour ceux qui connaissent Berlin, vous savez combien, quand on passe à cet endroit-là, on peut voir de chaque côté euh, les salles, maintenant du beau de qui est ici et du Pergamon qui est ici. On voit bien que ce projet... Ce concours d'architecture est fait pour l'hôtel de Pergame. Ici, c'est un peu flou, mais vous voyez écrit « Pergamon Museum » et l'autre musée qui doit prendre place ici, c'est « Olympische Altertum » c'est-à-dire pour Olympie, simplement des plâtres et des moulages puisque les originaux restent sur place et pour la partie Pergame, les originaux qui sont en train d'arriver ou qui arrivent depuis quelques années à Berlin et pour lesquels on n'a pas de place. Autre idée, je vous les montre parce que évidemment rien de tout cela n'a été réalisé, le, le concours d'architecture n'a pas abouti. Vous voyez ici l'hôtel de Pergame installé tout en haut d'un double ou triple escalier qui augmente encore sa grandeur et toutes ces mises en scène muséologiques, muséographiques sont évidemment aussi des messages politiques adressés à Paris et à Londres. Ce qui se cache derrière une mise en scène comme celle-là, c'est quelque chose comme « Regardez, nous, Reichs allemands, on arrive tard sur le parquet diplomatique comme empire, mais nous sommes capables de reconstruire des monuments entiers et en plus de créer des musées entièrement pour eux. Euh, donc, message implicite, nous sommes les meilleurs gardiens ou nous sommes d'excellents gardiens de l'Antiquité. Dernier projet amusant, celui-ci qui propose de reconstruire l'hôtel de Pergame sur le toit du musée avec donc toujours la ligne de train Paris-Moscou ici, sur le train du musée, et les cheminées qui chauffent le musée, puisqu'on est à Berlin où il fait froid 9 mois sur 12 les cheminées du musée sortiraient ici, ce qui permettrait, dit l'architecte, de faire penser que l'Antiquité est toujours vivante et fume toujours, et qu'on est en train de faire des sacrifices sur le toit. Vous imaginez les fantasmes qui sont des fantasmes, enfin, des fantasmes architecturaux, muséologiques, mais qui sont aussi des fantasmes politiques liés à l'arrivée de ce monument. Et je pense que ces quelques exemples nous montrent combien ici archéologie et politique, et enjeux politiques et enjeux diplomatiques sont, vont main dans la main en cette fin du XIXe siècle. Mais tout ça, ce n'est qu'un concours qui ne sera pas réalisé et cette pointe d'île reste désespérément vide jusqu'en 1930. Tandis que les fragments de Pergame sont arrivés. Alors, dans un premier temps, ils sont exposés dans le Altes Museum, dans le musée des antiquités de Schinkel, construit en 1830. Vous les voyez ici, exposés donc pas dans une logique de reconstruction de la frise, mais dans comme des fragments euh, isolés. L'effet sur le public et sur l'histoire de l'art est considérable de l'arrivée de ces fragments en Europe. Le grand historien de l'art Jacob Burkhardt, qui visite Berlin en 1880, au moment où ils sont exposés pour la première fois, leur consacre de nombreuses pages et des lettres à des amis. Il écrit notamment « Tout est plein d'une furieuse véhémence et du plus grand style. Tout cela met l'histoire de l'art sans dessus-dessous. » C'est-à-dire qu'on découvre à Berlin, c'est-à-dire en Europe, un art grec qui est très différent de l'art classique des Grecs qu'on connaissait avant, qu'on connaît notamment avec les frises du Parthénon. Tout d'un coup, arrive quelque chose de violent, d'expressionniste de, de, dans l'univers berlinois et les historiens de l'art qui travaillent depuis des décennies, à, depuis Winkelmann, en fait, à écrire les époques de l'histoire de l'art, tout d'un coup, voient leur catégorie bouleversée et Burkhardt lui-même dit plusieurs fois qu'il faut réécrire complètement, à ce moment-là, l'histoire de l'art. En 1901, enfin c'est-à-dire 20 ans après l'arrivée des premiers fragments à Berlin, et construit un musée provisoire. Alors Vous imaginez que les archéologues n'en peuvent plus d'attendre. Ils ont déjà depuis l'origine des idées sur la reconstruction éventuelle de cet hôtel, de l'ordre dans lequel on pourrait mettre les choses. Ils font une grande pression auprès des autorités et finalement, en 1901, est construit un petit musée sur l'espace vide que je vous ai montré tout à l'heure, qui va être un musée qui ne tient que 7 ans, de 1901 à 1908, mais qui fait, fait l'effet d'une un, révélation pour toute l'Europe, pour toute l'opinion publique en Europe. Vous voyez ici un reportage dans la Science illustrée de 1902 où c'est un long article, je vous montre simplement la mise en scène donc de l'hôtel de Pergame reconstitué dans ce petit musée, alors pas reconstitué complètement. On a une moitié de l'hôtel ici, un escalier qui monte de chaque côté, la frise avec les originaux qui parcourent le tour. La lumière du jour, bien sûr, puisqu'il faut que tout ça soit éclairé comme si c'était à l'extérieur, comme si c'était en Grèce, comme si on n'était pas dans un musée. Et là, il y a une dialectique entre dedans et dehors, l'architecture à l'intérieur du musée qui est extrêmement intéressante et qui est aussi, un, qui est aussi une performance architecturale pour la construction d'un musée. Et dans tout ça, il faut bien se rappeler que les originaux sont simplement ces fragments, ici, de la frise, tandis que tout le reste est reconstruit, imaginé, avec des matériaux modernes. Cette mise en scène que je vous montre ici sur une autre illustration, qu'on voit donc de l'autre côté, euh, tient compte des fragments, mais l'espace est assez étriqué, on a assez peu de recul ici, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bien voir, dans toute sa monumentalité, dans toute sa grandeur, cet objet rapporté par l'archéologie allemande prussienne et c'est pour ça que le, ce petit musée sera détruit très vite au bout de 6-7 ans. Mais en, dans les 6-7 années où il est là, il impressionne notamment et aussi Guillaume Apollinaire qui passe à Berlin en 1901, à l'âge de 20 ans, avec une famille allemande où il est professeur, où il enseigne le français à, à l'enfant de la famille, il voit ce musée-là, ce petit musée provisoire, évidemment, il ne sait pas que c'est provisoire, et il publie dans la revue blanche son premier texte de critique d'art, c'est-à-dire que son premier texte de critique d'art d'Apollinaire, un auteur français, vient de Berlin et vient de cet hôtel de Pergame, il le publie et note, je vous le lis, je ne résiste pas, c'est un court texte ici, que je vous lis, si vous voulez bien, en presque entier. Le Pergamon à Berlin. Berlin est une ville affreuse et commode. Tout ce qui tend à lui donner l'aspect d'une capitale est d'un goût détestable. Au reste, n'importe laquelle des villes de l'Empire est plus intéressante que cette cité sans église. N'étaient les châteaux des environs, quelques tableaux de l'ancien musée et le Pergamon récemment ouvert, un voyage à Berlin serait inutile. L'édifice, appelé Pergamon, situé derrière l'ancien musée, contient les trouvailles rapportées des fouilles de Pergame et surtout la fameuse gigantomachie qui décorait l'hôtel du temple de Jupiter. On a reconstitué cet hôtel et ce travail a demandé 23 ans aux savants berlinois. Mais que cela est beau Quel magnifique poème de pierre les dieux olympiens terrestres, marins et infernaux, les animaux, les géants, les monstres entremêlent furieux leurs membres parfois mutilés. Les torses des déesses se cabrent sur les bras des héros, des faces se crispent, des bouches mordent. Cette œuvre que des artistes sculptèrent dans la pierre de grain très gros sent tellement sa divinité que le voyageur, oubliant la foule des visiteurs à moustaches en croc et des femmes laides, espère l'heure où mugiront les taureaux des hécatombes on voit vraiment quelqu'un qui est plongé dans l'Antiquité par cette reconstruction, et cette reconstruction, il faut s'en souvenir, est la première reconstruction d'un monument d'architecture entier dans un musée en Europe. Sept ans plus tard, ce petit musée est détruit, et enfin, à partir de la veille de la Première Guerre mondiale, quelques années avant la Première Guerre mondiale, se met en place un très grand chantier pour construire le Pergamone qu'on connaît aujourd'hui, le musée de Pergame qu'on connaît aujourd'hui, c'est dans cet emplacement ici. Vous voyez une photo du chantier. Ici, c'est la pointe de l'île des musées, et c'est ici que prendra place l'hôtel de Pergame. Autre vue après sa construction, le musée de Pergame. Ici, juste pour vous repérer par rapport au plan de tout à l'heure. Donc, l'île des musées est là. On voit l'âge près les deux bras de l'âge près. Ce musée là qui était qui a été construit en 1904 qui s'appelle aujourd'hui Beaux de Museon, et ici, le musée de Pergame. Ce musée est inauguré en 1930, neuf ans après la Seconde Guerre mondiale. Les travaux durent plusieurs décennies parce que tout ça est construit sur de l'eau. C'est très mou, ça s'enfonce, c'est très compliqué. Il est inauguré en 1930, c'est-à-dire pour fêter le centième anniversaire de l'île des musées à Berlin, puisque le tout premier musée que j'évoquais tout à l'heure, celui-ci, Date de 1830. Donc on a un événement en fait, de l'histoire des musées, mais qui est évidemment aussi un événement de l'histoire politique euh, de l'Allemagne qui est fêté avec la construction de ce musée, qui alors vraiment euh, euh, est, est suivi cet événement de l'ouverture du musée de Pergame est suivi par l'Europe entière. Vous voyez ici donc dans la presse euh, un article intitulé euh, "Le Pergamon ressuscité", "Das wiedererstarkte Pergamon", avec des photos. Euh, de ces frises reconstruites. Un détail ici, Et ce musée est d'autant plus spectaculaire qu'en 1930, ils sont reconstitués aussi dans d'autres salles, la porte de Ishtar que j'évoquais tout à l'heure et la, 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 la rue de la procession de Babylone et par ailleurs les trouvailles de Millet en Asie mineure. Donc on est dans un bâtiment gigantesque qui reconstitue, en taille à 100%, en quelque sorte, des originaux ou avec des éléments originaux, une antiquité rêvée, mais dans laquelle on peut marcher, on peut se déplacer comme un grand décor de cinéma fait avec des originaux. Cette, ce, ce type de reconstruction-là, en 1930, n'existe nulle part ailleurs euh, en Europe. On le connaît un peu par les expositions universelles qui avaient inventé des euh, temples égyptiens, un peu de carton-pâte, ou peint ou fait en en papier mâché parfois ou en, en plâtre. Ici, on est avec des vrais, de la vraie antiquité reconstituée par la science archéologique allemande. L'effet est considérable. Ça devient, ce musée, l'un des pôles d'attraction euh, touristique de Berlin. Je vous montre ici des prospectus qui est, ont été publiés à, à des, des centaines de milliers d'exemplaires au moment des Jeux olympiques de 1936 pour le monde entier. Donc, ce sont des petits flyers, des petits prospectus dans toutes les langues. Allemagne, le musée de Pergane, Allemagne el Museo de Pergamo, Germania, el Museo del Pergamo, et même en brésilien, enfin en portugais, pour les Brésiliens qui viendraient dans le cadre des Jeux olympiques, une brochure en portugais. Ici, on est alors, en 1936, entre-temps, le musée était inauguré en, en 1930, en 1933 arrive le national-socialisme, élu Hitler, chancelier du Reich, et ce musée va être instrumentalisé politiquement, euh, comme il l'avait été d'ailleurs sous les régimes précédents, mais cette fois euh, dans, le, dans le cadre de l'idéologie nazie. Un peu avant, pardon, en 1932, j'ai inversé mes diapos, euh, même Charlie Chaplin visite le musée de Pergame incognito lors de son voyage à Berlin en 1932, où il est suivi partout par la presse, et ici un photographe a fait une photo rapide de lui devant les frises, où il semble en contemplation. Alors cet hôtel reconstitué, ça ressemble cela là c'est une photo contemporaine de l'état actuel mais qui, qui reprend enfin ou qui est dans la continuité euh, de la reconstruction des années euh, 30 vous voyez que euh, c'est donc une salle de dimension considérable on trouve l'hôtel ici reconstitué à demi avec une grande volée de marches euh, complète entière qui n'est pas divisée comme dans le musée précédent et ce qui paraît absurde quand on y va et si vous y êtes allé vous, vous l'aurez senti absurde et et à la fois très fort, c'est que, comme la salle n'est quand même pas assez grande pour contenir une reconstruction, en tout cas, les archéologues et les gens de musée n'ont pas décidé de faire ça, n'ont pas fait ce choix. Donc, ils ont décidé de reconstruire simplement la moitié avec cet escalier, et tout ce qui aurait dû être derrière, qu'on aurait pu voir en faisant le tour de l'hôtel, est déployé ici, c'est-à-dire dans la salle. C'est-à-dire, quand vous êtes face à cet escalier et que vous vous tournez comme ça, vous voyez tout d'un coup au lieu de devoir faire le tour de l'hôtel comme vous l'auriez fait pendant l'Antiquité alors l'effet sur le public est très fort, je vous montre deux extraits l'un positif, l'un négatif de visiteurs français, de journalistes français qui ont visité ce musée là en 1929 juste avant l'ouverture et là en 1932, deux ans après l'ouverture, le premier est un reportage publié dans l'illustration d'un journaliste qui s'appelle Louis Gillet il écrit « L'effet est inouï » Il est peut-être excessif, car enfin on embrasse d'un regard, on reçoit d'un coup, pour ainsi dire, le choc total d'une masse sculptée qui se répartissait autrefois sur les quatre faces de l'hôtel. Le spectateur antique devait faire le tour du monument dont il ne pouvait embrasser à la fois plus du quart. Ici, les quatre faces s'additionnent, précipitent simultanément d'un mouvement accéléré sur le spectateur chancelant leur bourrasque, leur tempête des dieux, de dieux et de titans. On demeure d'abord étourdi comme dans le vent d'une avalanche. Aperçus ainsi, dans le tonnerre et le tumulte de leurs épisodes, dans l'enchevêtrement de leurs formes, dans le mouvement furieux du drame qui les emporte, on subit comme une trombe le poids de cette force héroïque, de cette cohue divine. Dans ce duel où les êtres célestes et les éléments révoltés on croit voir la Grèce comme au temps de ses origines, aux prises avec l'Asie, avec le monstrueux essaim de chimères, de dragons, de guivres, de guiriffons dont la nuée impure peuple les songes de l'Orient. » Donc là encore, on est face à quelqu'un qui, qui, qui fait un, une entrée totale, immersive, dans un monde entier grâce à cette reconstruction muséale. Je continue à lire son, une partie de, de son reportage qui est très long et qui est intéressante pour euh, la dimension muséologique et politique liée à cette reconstruction. « Quoi qu'il en soit, écrit Gilet. Cette mise en scène est une révolution en muséographie. Il ne s'agit plus d'aligner les chefs-d'œuvre comme des objets de vitrine, mais de leur restituer la vie monumentale, leur puissance physique. Tous les directeurs de musées devront prendre désormais des leçons à Berlin. Il ne sera plus permis au British Museum d'exposer dans une cave les restes du mausolée et de présenter dans une galerie étouffée, comme les ossements détachés d'un fossile, les débris augustes du Parthénon. On rougira de voir les dieux relégués dans un débarras. Ce système a été appliqué avec une audace de grand style par M. le professeur Vigand, le directeur du musée qui avait proposé cette reconstruction. Où est le temps où l'on ne craignait pas de mutiler un monument pour en arracher une figure ou un détail décoratif Ce sont des monuments entiers qui ont été transportés d'un seul bloc à Berlin. L'architecture devient « Museumsfei », objet ou gibier de musée. Un jour, on exposera la colonnade du Louvre, Monsieur le professeur Vigand me fait toutefois observer qu'il est pur de tout vandalisme. Il n'a détruit ou dégradé aucun monument existant. Ce sont des ruines exhumées de terre qu'il a ressuscité et patiemment recomposées, à peu près comme on a procédé pour les nouvelles fouilles de Pompéi, où la cendre tamisée sur place a rendu au jour les éléments de la vie domestique et jusqu'à l'atmosphère de la ville ensevelie. » Donc ici, on voit bien comment comme il y a un projet scientifique, ou en tout cas présenté comme un projet scientifique et qu'il est vraiment un projet de reconstruction, devient un modèle muséal lié à un discours national. Les Allemands, font... les Allemands nous montrent le chemin, il faudra que les Français et que les Anglais suivent ce chemin. Ça, c'est une voie. L'autre, beaucoup plus critique, est celle d'un auteur qui s'appelle Albert Flamand, qui a visité Berlin en 1932 et qui décrit à son tour ce musée tout récemment ouvert. Dans les salles du rez-de-chaussée, si vastes qu'un géomètre seul pourrait leur attribuer une dimension, au plafond entièrement vitré, à la hauteur d'un quatrième ou cinquième étage, les vestiges, la frise de pergame, ont été reconstituées dans le même esprit exactement que les horizons et les brasseries ou terrasses du Haus Vaterland. Ça, c'est une critique très claire. À la même époque, à Berlin, il y avait de très grands complexes euh, gastronomiques, des grands cafés, des grands restaurants, où on pouvait traverser la, euh, les chutes du Niagara, en quelque sorte, des grands paysages qui étaient reconstitués. Lui, se plaint que cette antiquité soit rabaissée au niveau d'un décor, en quelque sorte, de restaurant. À l'aide d'un fragment de corniche de quelques centimètres de largeur, on a reconstitué des mètres de corniche. On a refait des colonnes titaniques, dont on ne possédait qu'un fragment de la base et une partie de chapiteaux. La frise fameuse des guerriers combattants et des chevaux a été restaurée dans le même esprit sur une base de pierre cyclopéenne, sous un entablement démesuré. De fameux docteurs n'ont pas remplacé les bras et les jambes emportés par la rafale des siècles passés sur ces ruines, mais ils les ont incrustés dans une composition destinée à donner à l'ensemble, dès l'entrée, l'aspect primitif. L'effet est insupportable, disproportionné, sans grandeur et sans signification. Cette salle semble avoir été aménagée pour une représentation de quelques tragédies mise en scène par un entrepreneur de ciment armé. Le grand défaut de l'Allemand, nous venons d'y toucher, il croit à ce qu'il reconstitue, comme il croit au nombre. Il refait les siècles, il camoufle le passé, il éclaire d'une dure étincelle de magnésium la nuit des âges engloutis dans la mort et il se figure sincèrement leur restituer le soleil et la vie. Il y a aussi un discours politique, esthétique et politique contre cette esthétique de la reconstruction. D'ailleurs, c'est un discours qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, puisque comme vous le savez, à Berlin, beaucoup de bâtiments historiques sont en train d'être reconstruits actuellement. Et les discours sur les reconstructions sont des discours très vifs actuellement. On pourrait les comparer avec ce qui se passe en France sur le roman national. En Allemagne, on parle peu du roman national, mais on reconstruit à l'ancienne. Et c'est une tradition dont on voit qu'elle a été vivement discutée. J'ai presque terminé. Je vous montre ici ce qui est devenu de ce monument après, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez ici la célèbre photo qui représente la prise de Berlin à la fin, en mai 1945, par l'Armée rouge, par les Soviétiques, qui sont les premiers à entrer dans Berlin où euh, l'île des musées a servi pendant la guerre euh, de lieux militaires et l'hôtel de Pergame avait été évacué, les plaques de la frise avaient été protégées, évacuées euh, pendant la guerre, mises à l'abri, et elles sont saisies, prises avec des milliers d'autres objets euh, à Berlin et emportées à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Donc vous voyez, si on euh, résume en quelque sorte le trajet de cette, ce monument, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Du IIe siècle avant Jésus-Christ, à la fin du XIXe, il était sous terre à Bergama, donc dans l'Empire ottoman. Quelques fragments ont été emportés au XVIIe siècle en Angleterre. Le plus gros, à la fin du XIXe, à Berlin. Et en 1945, par l'armée rouge, à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui restitue l'hôtel de Pergame en 1959 à sa république sœur, la RDA, la DDR, comme vous le savez, à ce moment-là, Berlin n'est pas encore... Le mur a été construit seulement en 1961, mais Berlin est déjà partagé en zone. Et comme vous le voyez ici, pardon, tac, l'île des musées est sous cette étoile rouge et l'île des musées se situe dans le secteur soviétique. Donc en 1959, le mur n'existe pas encore, mais la frontière est déjà existante et l'Union soviétique restitue à la DDR, à la RDA, ce monument. Là aussi, un acte très politique, très important, qui est euh, en quelque sorte un, une manière de dire à la DDR que, et à l'opinion publique mondiale que la Russie est bonne et qu'elle rend euh, à, sa, à son vassal, en quelque sorte, un objet de l'Antiquité extrêmement important. Et c'est très important pour Berlin à ce moment-là, pour Berlin-Est, de reconstruire ses musées, de refaire un centre culturel. Et à partir de 1959, vont être remises en place, tout le musée va être reconstruit et sont remises en place les plaques de l'hôtel de Pergame, qui devient un motif qu'on retrouve alors ici sur une boîte d'allumettes ou bien, bien sûr toujours, sur les timbres de la Deutsche Demokratische Republik en 1959 toute une campagne, voilà. Et cet objet euh, venu euh, de la nuit des temps qui a été transporté par l'Empire le, allemand au XIXe siècle dans un, une logique aussi scientifique mais aussi d'affirmation nationale et de concurrence nationale européenne devient ici euh, l'une des l'une des icônes de la RDA et le musée le plus visité par, tout le, par le monde de l'Est, y compris par les Cubains quand ils vont à Berlin. On a beaucoup de descriptions de l'hôtel de Pergame dans les années 70 et avant par des Cubains notamment. L'histoire de l'hôtel de Pergame illustre avec beaucoup de clarté les mécanismes par lesquels l'idéologie du musée national à vocation universaliste se met en place au 19e siècle. Tout au long du siècle, les rivalités internationales au sujet des Antiquités jouent un rôle déterminant dans la politique impériale des nouveaux États-nations. Cette course au chef-d'œuvre s'accompagne d'une intense réflexion muséographique, comme on l'a vu, qui montre combien le musée est devenu au XIXe siècle et est resté jusqu'à aujourd'hui un élément clé de l'imaginaire architectural des capitales. À Londres, Paris ou Berlin, la création ou l'aménagement des grands musées s'accompagne d'un investissement idéologique des collections. La politique culturelle des États repose sur un nationalisme muséal qui dépend de la capacité financière et politique et scientifique à accumuler ces symboles nouveaux de l'universalisme occidental. C'est aussi au musée que la communauté des citoyens, qu'ils soient du Reich allemand, qu'ils soient français, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient de RDA, écrit son histoire, ordonne son passé et sa mémoire. Elle le fait, dans le cas qui nous a occupés, aux dépens des régions d'où proviennent historiquement les œuvres. Aujourd'hui, depuis 2014, le musée de Pergame est à moitié fermé puisqu'il doit être... L'hôtel de Pergam, enfin cette partie-là en particulier, euh, doit être restaurée. Il était annoncé une réouverture pour 2019. Tout récemment, la réouverture a été réajustée à 2023. Normalement, 261 millions d'euros devaient être investis dans la restauration de cette, ce complexe muséal. Maintenant, on parle de 477 millions d'euros. Ce sont des sommes considérables. Ce sont des sommes qui nous rappellent que là aussi, dans ce cas, la Bundesrepublik allemande dans un souci de conservation, bien sûr, sans doute réel, mais aussi dans un geste d'affirmation nationale, me semble-t-il, utilise ce musée pour montrer combien elle est capable, financièrement, scientifiquement et culturellement, de présenter l'Antiquité au monde entier. Il faut penser que de l'autre côté, exactement de l'autre côté à Berlin, est en train d'être construit le Humboldt Forum pour 600 millions d'euros qui va accueillir les collections ethnographiques à Pergame sur le lieu même est installée depuis quelque temps une maquette qui rappelle que ce musée ce... <rire> qui nous dit tout. Je vous remercie. Ah pardon, la semaine prochaine, nous, nous retrouvons avec euh, l'agneau mystique de Van Eyck. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.